0: A la palabra del Señor. Eh, hace ocho días eh, comenzamos eh, un mensaje eh, respecto a la paz de Dios, ¿Verdad? Usted recordará eh, en la escritura ahí en, en Filipenses que tomamos como base de estudio eh, para eh, entender la paz de Dios, la paz que inunda el corazón del creyente, de los hijos de Dios, una paz que sobrepasa todo entendimiento y dijimos no es la paz eh, que nosotros estamos acostumbrados a obtener cuando, pues, eh, cubrimos nuestras necesidades. ¿no? Esa, esa paz es temporal. Eh, no es una paz que se logra cuando obtenemos un logro o cuando alcanzamos una meta personal. Eh, esa paz es temporal. Esa paz es una paz, déjeme llamarla humana, eh, en nuestros sentidos, en nuestras emociones. Pero la paz de Dios, que, que es de Él, es, es esa paz que sobrepasa el entendimiento porque eh, es una paz del Señor que viene a nuestros corazones. Dios no está en conflicto consigo mismo, Dios no tiene incertidumbre, Dios no tiene miedo, Dios no tiene aflicción y, y, y esa paz en donde eh, el Dios de paz vive eh, es la que traslada a nuestro corazón como promesa para sus hijos. Y es una paz en la cual nosotros debemos aprender a vivir, a convivir. Y cerrábamos en la lección de hace ocho días que la paz de Dios la obteníamos en oración, en alabanza, con acción de gracias, delante de nuestro Dios todos los días. Y entonces podríamos experimentar la paz de Dios. Así que hoy voy a dar continuidad al mensaje. Vamos a orar y que sea el Señor hablando a su mente y a su corazón. Padre, te doy gracias. Gracias por esta Bendita mañana, Dios, que nos permites estar aquí reunidos. Gracias por tus hijos. Gracias, Señor, porque tú nos, nos muestras, nos enseñas eh, cómo seguir creciendo en este mundo a través de tu palabra, cómo somos transformados, renovados. Dios, gracias por cada uno de mis hermanos que hoy, Señor, han hallado en ti la paz. Y gracias por aquellos que la hallarán después de estas palabras, Señor. Gracias porque yo sé que nos has amado, Señor, que tú nos has, eh, Dios, llamado a este tiempo, a este lugar, a este pedazo de la historia de la humanidad, con un propósito glorioso. Yo te bendigo, Señor, y te ruego que quites de nosotros todo lo que esté estorbando en esta mañana, todo aquello que no nos permita eh, digerir correctamente este mensaje, Dios. Quita toda distracción, todo cansancio, toda enfermedad. Señor, eh, renueva nuestro gozo, nuestra paz, Dios, eh, eh, el estar contigo, Señor. Te agradecemos por este día de vida, Señor, porque podemos movernos, respirar y, y estar escuchando tu palabra. Gracias, Dios. Gracias por este espacio, gracias por estos medios, porque aún de, de manera digital estamos en un mismo espíritu, en un mismo sentir. Buscando de ti, Señor, buscando eh, que sea tu santo espíritu ministrando nuestras vidas y nuestros corazones. Gracias, Dios, porque yo sé, Señor, que tu obra la estás perfeccionando en nuestras vidas Señor, y que un día concluirá en tu presencia. Padre, gracias, porque para eso fuimos llamados, para exaltar tu nombre, para glorificarte, para darte gloria en esta tierra. Dios. Permite que cada persona que está mirando este video, Señor. Encuentre en esta palabra, en la palabra que le hace falta a su corazón y a su mente. Palabra de gozo, de paz, de ánimo, de amor. Una palabra que tal vez confronta o redarguya sus corazones y sus pensamientos. Permite que cada persona salga ministrada en este tiempo, Señor, y seamos fortalecidos en ti. Bendícenos en el nombre de Cristo, tu Hijo amado. Amén. En la semana, hermano, pues estuvimos eh, un poco estudiando el, el mensaje de hace ocho días y una persona me hizo referencia a que es muy difícil hallar la paz de Dios. Eh, no una paz reconciliadora en el sentido de yo estar en paz con Dios, porque sabemos que cuando hemos puesto nuestra fe en Jesucristo como Señor y Salvador de nuestras vidas, aceptando el sacrificio que hizo hace dos mil años por nosotros, hemos hallado paz para con Dios en el sentido de que nuestros pecados han sido perdonados y hemos sido justificados por su sangre derramada en esa cruz. Eh, él pagó por nuestros pecados y en ese momento usted y yo que eh, estábamos apartados de Dios, hemos sido conciliados con Dios, hemos sido justificados y ahora estamos eh, eh, perdonados de nuestros pecados. Sin embargo, eh, en el caminar cristiano todavía había aflicciones, eh, había situaciones a nuestro entorno, en nuestras circunstancias que nos roban, nos roban la paz, nos roban eh, eh, el gozo e incluso eh, no, no damos eh, correctamente el fruto del espíritu, no lo manifestamos tangiblemente. Y, y en ese contexto, es donde la paz de Dios debe eh, tener cabida en nuestras vidas de una forma sobrenatural. Y el Señor eh, nos enseña que vengamos con acción de gracias, en oración y súplica, poniendo todas estas necesidades delante de Él. Y entonces la paz de Dios que sobrepasa todo entendimiento vendrá a nuestras vidas. Bueno, en ese contexto, eh, 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 el hermano me decía, es muy difícil es sentir la paz de Dios en ese contexto me, me, me cuesta pastor encontrar la paz de Dios siento aflicción, siento miedo siento incertidumbre y bueno eh, preparando la continuidad del mensaje hice referencia al evangelio de Juan en el capítulo 14 y le voy a pedir que me acompañe Juan 14 porque el Señor Jesús nos deja principios eh, claros para eh, eh, hallar y vivir en esa paz. Eh, vamos a ir a Juan capítulo 14, y de hecho ayer lo compartí un poco con los jóvenes. Eh, les recuerdo, jóvenes de 12 a 17 años, nos estamos reuniendo los sábados a las 4 de la tarde. Jóvenes, de 12 a 17 a las 4 de la tarde, yo los espero, conéctense, estamos aprendiendo principios eh, para ustedes, que me da mucha tristeza, que el mundo ya les haya etiquetado como la generación de cristal, en donde eh, han atacado su carácter y, y la forma en que ustedes pueden soportar eh, la presión, que no están soportando eh, eh, el, el estrés de este mundo, cuando eh, el carácter del cristiano es afirmado en el Señor y no hay eh, que seguir las corrientes de este mundo. Y yo le decía a los jóvenes, yo no creo que sean de cristal. Yo creo que eh, lo que hace falta... A, a la juventud en estos días, es hablarles con la verdad, y qué mejor verdad que el evangelio, Jesucristo es el camino es la verdad, y es la vida y él forja el carácter en nosotros un temperamento distinto y en el Señor caminamos por fe y no por vista, y eso hay que forjar en nuestros jóvenes, pero es el mensaje que le estamos lanzando a nuestra generación de jóvenes diciéndoles son de cristal, no, hermano nuestros jóvenes son de Cristo <risa> no de cristal, y ellos tienen un contexto diferente de, y una perspectiva diferente de vida y eso hay que forjarlo desde casa. Eh, nosotros el sábado enseñamos principios, pero el que modela, el que instruye, el que enseña, es el papá, es la mamá en casa y todo tiene que ser a través de la palabra del Señor. Así que yo le invito a que eh, empuje a sus jóvenes verdad a congregarse, a reunirse con otros jóvenes del Señor. Sábados a las 4, de 4 a 5, estamos reunidos eh, para los de 2 a 17, de 5 y media a 6 y media, de 17 a 21 años. Eh, ahorita eh, están de vacaciones, ya regresan el próximo sábado, ya por fin, estos jóvenes de, 15, de, de 17 a 21. Y los jóvenes independientes también el próximo sábado de 6 y media a, a, a 7 y media tendrán sus... Ah, no, es de siete y media a ocho y media, ¿eh? algo así. Bueno, chequen los horarios, estamos eh, ahí, ya me, me confundí, pero creo que es de siete y media a ocho Bien, le decía, vamos a leer Juan capítulo eh, 14, que es el Santo Espíritu de Dios hablando a nuestras vidas, y eh, comparta y, y, y enseñan a sus hijos a buscar eh, en las Escrituras. Dice Juan 14, verso 27. Eh, el Señor Jesús está hablando a sus discípulos les dice la paz os dejo mi paz os doy yo no os la doy como el mundo la da no se turbe vuestro corazón ni tenga miedo habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros si me amarais os habríais regocijado porque he dicho que voy al padre porque el padre mayor es que yo y ahora os lo he dicho antes que suceda para que cuando suceda creáis. No hablaré ya mucho con vosotros porque viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Más para que el mundo conozca que amo al Padre como el Padre me mandó, así hago. Levantaos. Vamos de aquí. Eh, Jesús está con sus discípulos celebrando la Pascua. Está anunciándoles que no estará ya más con ellos, que su tiempo ha llegado, que está a punto de ser entregado por uno que lo va a traicionar muy cercano y que él está dispuesto a entregar su vida al Señor y cumplir con su ministerio, con su llamado a cumplir con lo que el Padre le ha demandado. Y ahí está Jesús. En ese contexto hablando a sus discípulos. Sus discípulos al escuchar que Jesús ya no va a estar con ellos. Empiezan a tener aflicción. A tener miedo. A tener angustia. A experimentar emociones fuera de control. Y el Señor les dice. No se turbe su corazón. No tengan miedo. La paz que yo les doy o que yo les dejo, no es como la paz de este mundo, la, que, la paz que ofrece el mundo. Otra vez, en el contexto del apóstol Pablo, la paz de Dios es diferente a la paz de este mundo. Es una paz que sobrepasa todo entendimiento y Jesús les está diciendo, tienen que experimentar esta paz. Cuando uno revisa el contexto de estas palabras, se pone a imaginar eh, y, a, y a mí me gusta mucho dilucidar cómo fue ese momento. Y entonces, ayer platicando con los jóvenes, imagínense que llega usted a contar una historia trágica de lo que le ha acontecido, de lo que le va a pasar, que dice, miren, ¿qué creen mañana? <ríe> mañana me van a meter a la cárcel y probablemente eh, me están persiguiendo, me van a acosar y, 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 y me han amenazado con matarme. ¿Qué esperaría usted cuando yo le cuento esta historia? Bueno, pues uno esperaría que se preocuparan por uno. Que se preocuparan por la persona que está haciendo esta narrativa. No que se preocuparan por los demás, ¿no? Y, y, y realmente, ¿por quién se preocupó los discípulos? Les entró a fricción porque Jesús ya no iba a estar con ellos. En lugar de preocuparse por Jesús, se estaban preocupando por ellos. Estaban nerviosos por su situación, y Jesús les estaba diciendo lo que iba a acontecer y ellos empezaron a tener miedo por ellos. Hermano, muchos cristianos, hijos de Dios, que han sido llamados justificados, tienen miedo y angustia por sus vidas porque están centrados en ellos. Su mente está en ellos. Su mundo es ellos. Cuando Jesús les dijo la paz que yo os doy, la paz que yo les dejo, no es como la del mundo, no es como la que tú estás buscando, y ahí estás tú afanado buscando tu paz, a través de tus fuerzas, buscando recursos económicos, a través de tus fuerzas, tratando de arreglar tu matrimonio, a través de tus fuerzas, tratando de educar a tus hijos, a través de tus fuerzas, eh, obedeciendo las cosas, no es a través de ti, no es, no es por ti, es con Dios, hermano. Tus ojos puestos en Jesús, el autor y consumador de la fe. Tus ojos deben de estar buscando y tu esfuerzo, en todo tu ser, buscando el reino de Dios y su justicia. Y todo lo demás vendrá por añadidura. Pero como estás centrado en ti, en tus emociones, en lo que te hace sentir a ti, pues no estás hallando la paz de Dios. Esta historia no se trata de ti, se trata de Jesús en tu vida. Es más, se trata de Jesús, de Dios, de la gloria del Padre. En esta película tú y yo no pintamos. Hermano. Nos hacemos protagonistas cuando solo somos extras en la filmación. Y ayer un poco eh, interactuando con los jóvenes decía, imagínate que te invitan a ser extra en una película. ¿No? Te, te graban ahí en una escena donde sales un segundito por ahí escondido detrás de, de la gente. Es, tú te emocionas tanto pensando que sales en esa película, ¿verdad? Y juntas a toda la familia para ver la película donde tú sales. Pero solo sales un instante, eres un extra, hasta allá, hasta el fondo. Solo se te ve en la mitad de la oreja. Es más, solo te reconoce tu familia porque sabe quién eres, pero... De ahí nadie, nadie ve. Y tú dices, yo salí en esa película. No, hermano, la película no se trata de ti ni de mí. Hermano, dice Jesús, apartados de mí, nada podéis hacer. Yo soy la vida, ustedes son los pámpanos. Si no están conmigo, nada pueden hacer. Esta película no se trata de nosotros, pero nos hemos encargado y lo hablo en general de los del púlpito señalando que Dios ama tanto al hombre pareciendo que el hombre es, es lo más importante eso es mentira no es no es el hombre lo importante lo, lo importante es Dios no, no, nosotros somos insignificantes y, 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 y en el contexto de romper todo paradigma humanista hermano no somos importantes no, 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 somos tan importantes como hemos pensado que lo somos. No, hermano, el importante es Dios. Y yo sé que algunos estoy incomodando hoy porque han dicho no, Jesús murió por mí, por amor a mí. Esa es verdad. De tal manera, amó Dios al mundo que ha dado a su único hijo para que todo aquel que en él crea no se pierda más. Tenga vida eterna. Dios nos amó. Sí, es, es verdad, pero no es toda la verdad. Porque dice la Escritura que para gloria suya fuimos hechos. ¿Para gloria de quién? No, Dios fue hecho para nosotros. No, hermano, no se equivoque. No, no, Jesús no, no, no vino a morir principalmente por amor a usted. No, 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 no. Jesús mismo lo dice, verso 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, Jesucristo, en esta posición, en donde eh, se humilló a sí mismo haciéndose como nosotros, dice la Escritura, dice, para que el mundo conozca que amo al Padre y como el Padre me mandó, así hago. Jesús vino a honrar al Padre en esta tierra, vino a obedecer al Padre, el Padre lo mandó a morir en la cruz por nuestros pecados y Jesús fue obediente. Si sí, nos amó, pero amó más al Padre y obedeció al Padre. No, hombre, ahorita ya algunos están cifrados. Ayer que se lo dije a los jóvenes, de repente dijeron: no, O sea, ¿cómo? O sea, Jesús no quería morir por nosotros. No, no, no estoy diciendo eso. Dios nos amó, nos conoció incluso antes de la fundación del mundo. Pero esa es, es una parte de la verdad. La verdad completa es que dentro del plan de Dios estaba mandar a Jesús y Jesús fue mandado por el Padre. Dios mismo encarnó, se hizo hombre. Y Él en esta humanidad mostrada obedeció al Padre y por amor al Padre él fue obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Está comprendiendo el mensaje. hermano El protagonista de la película es Dios. El principio de encontrar la paz en nuestros corazones es Dios, nuestra mente en Dios, nuestra honra a Dios y nuestra obediencia a Dios. Nuestra fe puesta en el Señor. Pero mientras estemos centrados en nosotros, en nuestras aflicciones, en nuestras necesidades, en, en lo que yo siento, en lo que yo quiero, en lo que yo veo. Hermano, la paz que usted encontrará solo será temporal. Y ahí veo a mis hermanitos compartiéndose mensajes casi casi como optimistas. Vence al mundo, tú puedes, eres campeón, en el Señor eres más que vencedor. Sí, hermano, dice la escritura eso, pero el, el, lo, lo primordial es amarás, y el primer mandamiento, amarás a Dios. Amarás a Dios, y ¿qué es amar a Dios? ¿Qué es amar a Dios, hermano? Lo dice la escritura, no lo digo yo, dice, dice la escritura. Eh, y, y, y si quiere, léalo conmigo, ¿no? para que no, 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 no digan, y está en este contexto, hermano. Jesús dice que el que ama guarda qué sus mandamientos ahí 14 15 más atrasito vea ya son unos versículos atrás si me amas guarda mis mandamientos y yo rogaré al padre y os dará otro consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu Santo viene ahora a nosotros que hemos creído en Jesucristo para que nosotros por amor a él podamos guardar sus mandatos actuar distinto en este mundo. ¿Pero para qué? Para coronarlo a él con gloria y honra, con obediencia. Es así como exaltamos el nombre del Señor en esta tierra. Es así como Jesucristo dio a conocer que amaba al Padre, siendo obediente a lo que el Padre le había mandado hacer en esta tierra. Eso dice el verso 31. Mas para que el mundo conozca que amo al Padre, y como el Padre me mandó, así hago. ¿Cómo vamos a saber realmente entre usted y yo quiénes hemos sido salvados? Si no es por el fruto de nuestra fe. ¿Y cómo se manifiesta el fruto? Con obediencia. Claro. El fruto del Espíritu va a ser natural, dado por los hijos de Dios. Amor, gozo paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Hermano, ¿está usted comprendiendo hasta aquí el mensaje? Me estoy explicando correctamente en el sentido de... No soy yo el centro, es Cristo. Es el Señor al que yo le honro y le alabo y le obedezco y le amo con todo mi corazón, con toda mi mente y con todas mis fuerzas. Y en la medida que yo haga eso voy a encontrar la paz Mire lo que dice el capítulo 15 más adelante en el versículo en el versículo 10 10 y 11 si guardáis mis mandamientos otra vez reiterativo el señor hablando de sus mandamientos permaneceréis en mi amor y aquí hay una, un, un un enlace entre lo que era la ley y lo que es la gracia la ley obligación la gracia por amor dice así como yo he guardado los mandamientos de mi padre y permanezco en su amor estas cosas os he hablado para que mi gozo esté en vosotros y vuestro gozo sea cumplido hermano el creyente estará en paz y con gozo. Una vez, una vez que haya entendido que el centro de su vida es Dios, no él. Que no nos no, no esté centrando en sus necesidades, sino se esté centrando en honrar al Padre. Cuando nos centremos en honrar a Dios, antes de cubrir nuestras necesidades, entonces estaremos en paz y con gozo. Y yo este principio ayer le decía a los jóvenes y hoy a los varones en la mañana. Tenemos que romper paradigma del mundo. El mundo dice, mira, acá en el pecado, el pecado es diversión pura. El pecado es sabroso. Ahí decía mi querido Alex Borrayo. Sí, claro, el pecado es sabroso, si no, no fuera pecado. Pero... Es sabroso por instantes, porque a los que hemos nacido de nuevo y tenemos una naturaleza nueva, el pecado tal vez satisface por momentos nuestra carne, pero nos sentimos y nuestra conciencia nos está acusando, nos sentimos culpables, el Espíritu nos redarguye, no nos sentimos en paz cuando hacemos algo indebido delante del Señor. No, no, no hay paz en nuestros corazones, no nos podemos alegrar ni regocijar. Tal vez sentimos satisfacción por unos instantes, pero la cruda del pecado en el creyente es severa. Es lo que yo le decía a los jóvenes, ah, va a ser una alegría momentánea, una diversión momentánea. Pero hoy muchos jóvenes dicen, no, yo prefiero el pecado sabroso que la santidad aburrida. Que la santificación eh, que, que sea pasmosa aburrida en mi vida y que no me genere ningún tipo de satisfacción en esta tierra Le digo eso es una idea errónea antibíblica porque donde está el gozo completo es aquí en la santificación donde está la paz es aquí en la santificación en la obediencia en la honra padre es ahí donde está realmente la paz no esa paz temporal esa paz que buscan en el alcohol, en las drogas, esa paz que, que, que buscan en el sexo. Esa paz. No, 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 no. E esa paz es, es, es del mundo, es carnal. Esta paz es eterna, es la que perdura para siempre. Ese es el gozo que completo, el que está marcando la palabra del Señor cuando estamos en esta santificación. Y decía yo a, a, a los jóvenes. Los momentos más placenteros con su familia ¿En qué contexto han sido? En donde ustedes se han sentido más a gusto con sus papás, con sus hermanos. Eh, 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 nárrenme un momento en donde ustedes se hayan sentido muy contentos con su familia. Yo les ponía el ejemplo de, de, de hace unos meses que yo fui con los niños a, a un balneario y nos aventamos por toboganes con Mario, con Fer, eh, con Sofía nadando en el chapoteadero. Ahí estaba Nadia y estábamos eh, eh, juntos y decía... En ese momento, en ese ambiente, no había enojos, no había pleitos, había paz, había gozo. Pero porque había obediencia, porque había respeto, porque había honra a Dios, porque estábamos haciendo lo correcto. Y esa paz y ese gozo es eterno, no es temporal, porque sabemos que incluso en la aflicción podemos experimentar la misma paz y el mismo gozo. Por eso vivimos confiados y por eso el apóstol Pablo decía mi vivir es Cristo y el morir es ganancia. Como si la muerte fuera una recompensa. Claro que lo es, amén, porque es el, el momento en donde estaremos reunidos con nuestro Padre. Jesús les dice a sus discípulos, me voy a regresar tantito. Verso 28. Habéis oído que yo os he dicho voy y vengo a vosotros. Estoy leyendo 14, 28 de Juan Juan. Si me amarais, si me amarais, si realmente me amaran, se si hubieran regocijado porque les he dicho que voy al Padre. Si realmente amaran, a, amáramos al Señor, nos gozaríamos, incluso en medio de las tribulaciones, porque dice: Bienaventurados los que los persiguen por causa mía. Hermano, es un honor ser cristiano pero no por nosotros, sino por él y que le haya puesto los ojos en nosotros, eh, que haya dado su vida por nosotros, que, que no somos nada sin él hermano en ese contexto y le damos gloria y honra al Señor y vivimos agradecidos y entonces le amaremos y diremos amén Padre porque me has amado, sin ti estaría perdido, estaría condenado a una muerte eterna, gracias Señor te amo y con todo el amor de mi corazón con toda mi mente y con todas mis fuerzas yo quiero honrarte siendo obediente a tu palabra por amor Señor y ese amor es el que tú has puesto a través de tu Santo Espíritu y has sellado en mi vida y hoy puedo caminar en obediencia, por tu santo espíritu, por tu amor. Gracias Dios. Y es ahí donde yo siento paz. Y entonces las circunstancias en esta tierra no cambiarán. Habrá escasez, sí. Habrá persecución, sí. Problemas familiares, de salud. Todas esas aflicciones van a seguir existiendo, hermano nadie ha sido librado de estas aflicciones ni el propio Jesús fue, fue eh, excluido del sufrimiento humano y si Dios mismo nos excluyó y nos hizo copartícipes diciendo el que quiera venir en pos de mí tome su cruz y sígame pues entonces estaba hablando de que en este mundo vamos a sufrir aflicciones Él mismo lo dijo habrá aflicción pero no teman, yo he vencido al mundo, dice el Señor, y en eso creemos. Por lo tanto, lo ponemos en el primer lugar, lo exaltamos al Señor, siendo obedientes a su palabra y experimentando entonces la paz en nuestros corazones. Con sumo gozo y alegría disfrutamos entonces obedecer, con suma alegría, nosotros sufrimos por el nombre del Señor yo le dije ayer a los jóvenes, este mundo nos va a desafiar y va a desafiar nuestra fe y nuestros principios. Hoy donde ya censuran videos por decir que solo hay hombre y mujer, donde eh, quieren eh, tapar la boca ¿no? y, y, y buscar la igualdad de género. Hermano, tenemos que honrar la palabra del Señor y vamos a ser desafiados, pero victoriosos en el nombre del Señor. Tal vez en esta tierra pareciera que estamos siendo derrotados, pero nosotros no estamos haciendo tesoros aquí, sino allá arriba en el Señor, los que perduran para siempre. Así que atrevámonos a experimentar la paz de Dios, poniendo al Señor en el lugar que le corresponde, en el centro de nuestras vidas. Quítese usted de ahí, quítese ese altar usted hermano, Dios no fue hecho para usted. Usted fue hecho para Dios. Y cumpliremos entonces lo que dice Isaías. Acompáñeme por favor. Con esto voy a cerrar. Isaías 26. Versículo 3 y 4. Ponga mucha atención a estas palabras. Que de verdad eh, espero fortalezcan su fe en el Señor. Y, y bendito sea el nombre del Señor en esta hora exaltado por su vida, hermano. Porque yo sé que algunos, estas palabras, se están, eh, se están anidando en su corazón, les está fortaleciendo y les está animando a amar al Señor con todas sus fuerzas. Dice el verso 3, Isaías 26, 3. Tú guardarás en completa paz. Escuche, escuche, hermano otra vez, tú guardarás en completa paz a aquel cuyo pensamiento cuya mente en ti persevera tú vas a guardar en paz a aquel que en su mente no está puesta en sus problemas no está puesto en él, no está puesto en sus angustias, no está puesto en su esposa en su esposo, en sus hijos en su trabajo, en el dinero que tiene en su enfermedad, no, 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 no Aquel que tiene la mente en donde en el Señor, el cuyo pensamiento está en ti, el que persevera en ti. Dice porque en ti ha confiado. Verso 4. Confía en Jehová perpetuamente. Porque en Jehová el Señor está la fortaleza de los hijos. Hermano, deje de centrarse en usted. Y Jesús le decía a sus discípulos, no teman, la paz os doy, la paz os dejo. No se aflijan, no vivan conmigo, no sigan pensando solo en ustedes. Honren al Padre, así como hoy yo voy a manifestar al mundo que amo al Padre, a través de obedecer el mandato, a través de obedecer sus mandamientos por amor. Jesucristo fue esa cruz amando al Padre, honrando al Padre, obedeciendo al Padre. Y nosotros debemos transitar esta vida amando al Padre, honrando al Padre y solo así hallaremos la paz de Dios en nuestros corazones. Y Él, como dijo la Escritura aquí en Isaías, Él va a, a tenernos en ese plano de paz perpetua. Por los siglos nos fortalecerá, dice. Nos sostendrá. Porque hemos sido capaces de no ponernos a nosotros en primer lugar, ni poner a nuestros hijos, ni poner a nuestra pareja, ni poner en nuestra casa, ni poner nuestros problemas, sino poner a Dios en el centro de nuestras vidas. En el primer lugar. Dios es el protagonista de esta película. Dios de Él viene la paz, de Él viene todo. Él es soberano en nuestras vidas. Cuando nosotros realmente vivimos bajo la soberanía de Dios, entonces encontraremos la paz y el gozo completo. Que el Señor le bendiga, hermano. Que el Señor le guarde. Y espero esta enseñanza, segunda enseñanza y la segunda parte de la paz de Dios eh, haya simbrado, confrontado, animado. Su fe, hermano, eh, estamos aquí para glorificar al Padre y eso lo extenderemos a todas las naciones, dándole la gloria y honra solo a Él, al Señor de Señores y al Rey de Reyes. Eh, vamos a orar, Padre. Gracias, aquí está tu iglesia, tu iglesia eh, que te ama con todas sus fuerzas, con todo tu corazón y con toda su mente, perseverando, Señor, sus pensamientos solo en ti. Dios, tú cautivas, Señor, y. Haznos salir del error pensando que nosotros somos los más importantes. Que nunca olvidemos que tú eres Dios. Tú eres el principio y el fin. Tú eres el alfa y el omega. Tú eres el rey, el Señor. Tú eres el Señor, Padre, de nuestras vidas. Que tú eres el, el que merece la gloria, la honra y el honor por siempre. Te amamos y te podemos amar porque tú nos has amado primero porque nada proviene de nosotros, todo proviene de ti Señor. y en ese estado Señor, de dependencia total a ti ves que venimos y nos acercamos confiadamente agradeciendo tu amor y tu misericordia tu perdón y todo lo que nos has dado gracias y hoy podemos caminar tranquilos confiados en que tú tienes control de nuestras vidas. Nuestra labor, Señor, es honrarte, amarte, adorarte, obedecerte. En ese contexto tú, Señor, tú pelearás nuestras batallas. Tú irás delante de nosotros. Y nos iremos de esta tierra el día que tú dispongas, Señor. Y será gustosamente, gozosamente, porque... Iremos a tu presencia, porque en eso confiamos, en eso hemos creído. Señor. No hay nada que pueda detener este fervor y este amor, Señor. Gracias por lo bueno. Y gracias también por lo malo, Señor. Porque todo es para bien para aquellos que te aman. Bendito seas, Señor. Hoy te ruego porque la iglesia afirme su fe. Pero sobre todo, afirme el principio de honrarte y obedecer de ponerte en el centro de su vida. Bendice a cada persona que nos está mirando, que está escuchando este mensaje, que su corazón sea red Muéstrales si hay orgullo o soberbia, si hay vanidad, o si se han puesto en primer lugar. Muéstrales, Señor, que es primero tu reino, primero tú, y todo lo demás vendrá por añadidura. Bendito seas, Dios, hoy y siempre. En el nombre de Jesús. Y si alguien nos está mirando por primera vez, el Señor te dice, ven, pongámonos a cuentas y estemos en paz. Lo Primero es que tú te reconcilies con el Señor, porque Él dice la palabra que a los que le reciben le da potestad de ser llamados hijos de Dios. Hoy el Señor quiere llamarte hijo. Y para, ese, para eso es que tienes que volver a casa reconocerle como Padre, y a un Padre se le honra, a un Padre se le obedece, a un Padre se le sujeta, pero también a un Padre se le pide perdón por la ofensa. Yo te voy a invitar a que hagas esta oración conmigo, yo pondré las palabras, tú la sinceridad, y hoy tu nombre quedará escrito en el libro de la vida, para siempre no morirás, vivirás de la mano del Señor. Así que haz esta oración conmigo genuinamente, pon sinceridad en estas palabras, y vamos a decir así, Señor Jesús, en esta hora, yo reconozco que he vivido apartado de ti, reconozco que he pecado, y, y hoy, Señor, me arrepiento, te ruego que me perdones, que dirijas mi vida a partir de ahora, te doy el timón de mi vida, tú Señor. yo seré obediente a ti, a tu palabra, a lo que me enseñas a lo que tú me instruyes. Quiero honrarte desde ahora y para siempre. Yo acepto el sacrificio que has hecho por mí en la cruz. Y hoy yo te reconozco, Señor Jesús, como mi único y verdadero Salvador. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Si has hecho esta oración por primera vez... Bendito seas, hermano. Hay fiesta en el cielo por cada vez que un arrepentido en esta tierra viene delante de Dios sincero. Te has reconciliado con el Señor y déjanos tus datos. Aquí en la descripción del video encontrarás el link para que podamos entrar en contacto contigo y seguir te ministrando con la palabra del Señor. Y, y hermano, pues no me quiero despedir sin antes honrar a Dios también con los bienes, con nuestros diezmos, con nuestras ofrendas. Son parte del sostento de la obra. Y en estos tiempos, hermanos, los recursos son necesarios para esparcir el Evangelio. La diferencia de otros ministerios es que en tierra prometida nadie vive de, de diezmos y ofrendas. Todo es para la iglesia, para la obra del Señor, para que se siga expandiendo. Y eso lo hacemos con sinceridad. Todos trabajamos y damos testimonio de que se puede trabajar, servir a Dios, ¿verdad? tener familia y hacer todas las cosas eh, eh, para honra de Dios lo hacemos de manera transparente así que siéndase confiado en darle a Dios lo que es del señor y también si quiere apoyar a algún hermano que sepa que tiene necesidad todo lo hacemos a través de la iglesia por cuidado de, de los hermanos y el cuidado de usted también que con fidelidad eh, apoya al necesitado así que voy a orar y agradecer a los que han sido constantes y fieles eh, que hemos sido con el Señor, hermano, honremos a Dios también con nuestros recursos. Son de Él y para Él, para gloria Suya. Así que eh, no hagamos tesoros en esta tierra, sino hagámoslos delante del Señor. Padre, aquí estamos, tismadores, ofrendadores, siervos fieles a Ti, Señor. No solo de palabras, Señor. No solo de labios te adoramos, sino también con todo lo que somos y con todo lo que tenemos. Dice Tu Palabra que el Señor Tú amas al dador alegre. Y en ese amor, con genuino amor y con gozo, nosotros venimos con alegría a darte lo que es tuyo. Bendice cada hogar aquí representado. Y al que por alguna razón ha dejado de hacerlo, Señor redarguye su corazón y muéstrale que uno no puede servir a dos amos, le sirve a Dios o a las riquezas, pero con uno queda mal. Nosotros honramos al Dios Altísimo con estas ofrendas, con estos diezmos, mostrándole que nuestra fe y nuestra confianza está en ti, Señor. Te amamos, te bendecimos y te exaltamos, Dios, porque tienes el control de nuestras vidas y también de nuestras finanzas. Bendice los hogares fieles y aún aquellos que hoy comienzan también, Dios, a darte y a honrarte con sus bienes. Bendíceles y muéstrales que tú tienes cuidado de nosotros, Señor. Tal vez no hay sobreabundancia, pero hay, Señor. Y de lo que hay, te damos. Y en el nombre de Jesús, lo damos con alegría. Bendice este ministerio y permite que más personas se acerquen a ti, Señor. Desde ahora y para siempre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén.